0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书传记》第四，刘义康、刘绍。四，文帝原以为刘俊已与女巫断绝往来，闻报惊骇不已，即令用船再送女婢来京师对质。一旦情况属实，文帝准备赐刘俊死，废刘少为庶人。刘俊见事情紧急，急忙持报刘少。刘少召集心腹陈叔儿、张超之等密谋策划，决定趁颜道御女婢尚未送到之际，带领东宫卫队杀进皇宫。2月21日夜，刘少一面密遣张超之等去东宫卫士两千人，披甲执锐，待机而动；一面急召东宫右军长史萧斌。所谓率元书、中书舍人殷仲素等人，众人到起，刘少垂泪而言：“主上听信谗言，将要废我为庶人。扪心自问，我并无过错，不能平白无故的受此冤屈。我打算与明天天明时分起兵，请诸位合力相助，事成之后同享富贵。”萧斌等人闻言，一时惊得说不出话来。许久，萧斌才上前劝解：“此事非同小可呀，望太子三思。”刘少勃然大怒，左右拔剑出鞘，气氛骤然紧张。萧斌惧怕，忙改口道：“臣一向为太子之令侍从，愿洁身奉承。”殷仲素等也在一旁附和，独有袁殊大声呵斥：“诸位以为殿下讲的是真话吗？太子幼时患有风疾，现在怕又是旧病复发吧？”刘少张木怒视袁殊：“你以为我真不能成功吗？”袁殊从容答道：“也许会侥幸成功。”但成事之后，必为天地不容啊！大获励志，还是请殿下息怒，别做思量。刘少不听。次日清晨，城门未开之际，刘少即身着戎装，乘画轮车，领骁兵同载至万春门。袁叔见刘少仍一意孤行，坚决不上车。被刘绍的手下刺杀。按照当时的制度，东宫卫队不得入皇城内宫。刘绍假传圣旨，守皇上敕令，我率队入宫搜不叛逆。门卫不知真假，正愣神时，东宫卫队已蜂拥而入。张超之率数十人拔剑直赴韩章殿。此时文帝尚未就寝。他同尚书仆射徐湛之为太子的事私谋达旦，万没想到刘绍会带人冲进内殿，张超之等一拥入殿，文帝惊起，举机为避，被张超之一刀劈下，堕落五指。张超之复进一刀，文帝顿时毙命。徐湛之及文帝亲信十数人也死于乱兵之中。刘少弑父得逞，布告天下，反诬徐赞之将战势逆，罪不容诛。声言依乐兵入殿，元凶克殄，并宣布即皇帝位，改元太冲。凡曾参与废立或有旧恨夙愿的官员，大都被处以极刑。京城内外一片恐怖，人心惶惶。三月，武陵王刘骏，骏是骏马的骏，文帝的三子。南谯王刘义宣、随王刘诞等举兵讨伐刘绍，传檄四方，天下响应，讨逆军节节胜利，逼近京城。四月，刘骏兵至新亭，即皇帝位。五月，讨逆军攻入宫城。刘绍未及逃脱，躲进武库的一口枯井，被人发现擒住，送于刘俊帐前。刘俊先杀刘绍四子，又斩刘绍于牙帐下，接着又捕杀刘俊及其三子。此刘俊是文帝的二子。数日后，又杀刘氏子女妾媵及同党数百人。刘俊尤不是恨，还将刘少、刘俊弃尸大江。至于那位颜道御被鞭杀后，焚尸扬灰。平。刘义康聪颖敏悟，为官称职，但他在文帝面前全无君臣礼节，又任人唯亲。古人说：“宠爱之分随同。”富贵之情相异。刘义康废书不观，不学无术，难识大体。他不懂得这个道理。当他知道历史上汉文帝与淮南王刘长的关系与自己同文帝的关系极为类似，并颇具借鉴的时候，一切都已经太晚。文帝和刘义康之争。揭开了刘宋一代为争夺皇位而长期骨肉相残的序幕。据史书记载，刘少须眉浓烈，大眼方口，又有一身精湛武艺。可惜这副好身板包含的却是凶残毒辣之心。袁叔说的对，纵然侥幸成功，必为天地不容。颇有意味的是，这样一个人临行时竟仰天而叹：“想不到刘家宗室互相屠杀，以致如此，是不甘心，亦或抱悔？”历史的真实是，刘宋一朝因皇位和权力之争而导致的弑父戮兄。直书互残的宫廷悲剧，并没有因刘少之亡而止住，反而愈演愈烈。感谢收听，下期播讲传记第五，宋孝武帝。敬请收听，再会。